1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es lunes 10 de octubre del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones: el 610 AM, Patillas, Guayama, Calle el 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunabo, el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen, sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebookcom diagonal, PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify bajo Dr. Chopper ya que usted no hay excusa para que usted esté al tanto en todo lo relacionado con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 10 de octubre del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el, contenid sobre el contenido, que estaremos expresando en el programa, bien sencillo. Usted entra a mi página drchopper.com, usted va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email con sus planteamientos y argumentos, y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy es eh, inicio de semana, Hoy tenemos preparado para ustedes un programa lleno de contenido, lleno de información, como de costumbre. Quiero también agradecer a todas esas personas que el pasado sábado a las 8 de la mañana estuvieron con nosotros en nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper, donde tocamos un sinnúmero de, de información y de contenido que podemos enseñar visualmente. Para que usted esté al tanto al, y al día, yo, para mí es un privilegio, un honor, de estar temprano en la mañana, un sábado a las 8. Y la gente ya se acostumbró a estar conmigo y hacemos un programa media hora, no, tratamos que no dure mucho para que la gente pueda entonces salir a la calle a hacer sus cosas. Pero quiero agradecerle, como de costumbre, el respaldo y eh, vamos en camino para los 50.000 suscriptores a nuestro Facebook, que es nuestra meta para antes de culminar el año. Estamos a 47 días de la venta del madrugador, que es el 25 de noviembre. Tan pronto empiezan a salir las informaciones, las estaremos compartiendo con ustedes para eh, hacer, si tienes que comprar algo, que sea lo más costo efectivo posible. Pero sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar el programa de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con un editorial que salió el pasado sábado en el periódico El Nuevo Día. Que dio la casualidad que salió temprano en la mañana y lo pude compartir con la gente que estuvieron en el Facebook Live, pero muchos de ustedes pues no, no tienen Facebook o no. Yo les recomiendo que lo haga, pero les voy a decir lo siguiente. Dice que ese editorial del sábado, el problema es que sale publicado en el Nuevo Día, impreso el sábado, el periódico el sábado no se mueve bien. Se va a sacarlo un lunes, un martes, para que lo comenten. Porque yo puse esta mañana las estaciones de radio de acá del área metro y nadie co quiso comentar. Dice que un editorial de, de Nuevo Día, dice, un, urge un marco regulatorio en el sector de placas solares. La falta de un marco un marco que regule los sistemas de energía solar para hogares y negocios han puesto a consumidores en riesgo de confrontar problemas con las garantías de esos equipos, sobre todo cuando, se, cuando más se necesitan. Corresponde a la legislatura proteger el interés de los ciudadanos y negocios de comerciantes inescrupulosos, que además de defraudar clientes, también empaña la reputación de las entidades que cumplen debidamente con su servicio. El Senado comenzó a realizar unas vistas públicas para documentar las fallas que evidencian la necesidad de reforzar las protecciones del, al consumidor. En su deber Es su deber acelerar el análisis para presentar una regulación justa y responsable. Para que usted lo sepa. Lo está diciendo el Nuevo Día. ¿Eh? Dice, tratándose de una industria en cierne, es preciso identificar a tiempo y cerrarles el cerco a las personas y entidades oportunistas que además de defraudar, laceran la imagen de un sector que ha producido también muchas historias de éxito, como Casapueblo. ¿Eh? Para que usted lo sepa. Usted puede buscarlo y leerlo en detalle, pero nosotros en este programa venimos diciendo que aquí se, se tiran y después que empiezan a regular cuando la gente ya está cuando los cadáveres pasan por, por tu casa es que empiezan a meterle las manos cuando uno se lo viene diciendo desde antes pero esta es la realidad por otro lado todos vimos este fin de semana cómo subió nuevamente la gasolina. Y como le dije a usted la, el, el, la semana pasada, mucho es especulación. Pues durante toda la semana subió la gasolina y el petróleo. Pero hoy, hoy. El crudo cae porque la preocupación sobre la demanda de China alimenta los temores de una recesión. Los precios del petróleo caen el lunes y ponen, poniendo fin a cinco días consecutivos de ganancia, ya que los inversores se fijan en la desaceleración de la actividad económica en China, el mayor importador de crudo del mundo, que, reaviv que reavivaba la, la, la preocupación por una recesión mundial y la caída de la demanda global de combustible. Para que usted sepa, el Crudo West Texas, para entrega en noviembre, llegó a perder hasta 1.1% para cotizar a 92 dólares con 13 centavos el barril. ¿Eh? Dice que el petróleo está recibiendo el triple golpe de la debilidad económica de China, el endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos y la intervención del gobierno de Biden, Biden con la Reserva Estratégica de Petróleo, dijo Stephen Ines, director gerente de SPI Asset Management. Dice que lo que estamos hablando es que la Reserva Federal para el próximo mes va a incrementar los intereses otra vez. ¿Eh? Se lo digo para que usted esté al tanto. Hoy está bajando. ¿Cuánto bajará? Hay que esperar después de las cuatro y media para ver el número que baje. Yo, viendo el comportamiento, llené. Y cuando vi que empezó a subir, no, no es lo mismo llenar un tanque a 92 centavos que llenar un tanque a 87 centavos y rellenar después un cuarto de tanque a 92. Son cosas que uno pues, todos aquellos que vivimos de un ingreso fijo tenemos que a administrarnos. Por otro lado, ya abrieron esta semana los supermercados Amigo, bajo la administración de Pueblo. Eh, básicamente, lo que se quedaron, como estaba operando Amigo, la, forma, la estructura del supermercado y todo, básicamente igual. Lo único que en vez de tener la marca Great Value, que es la marca privada de Walmart, y, pues estaban, están utilizando Food Club, que es la marca privada de Pueblo. Y ya están funcionando. Dejaron las cajas automáticas. Self Checkout que tenían este, en Amigo, las dejaron con, claro, con otra compañía. Básicamente, lo que cambió fue el nombre y la mercancía y los precios. Pero eso es lo que hay. Por lo menos ya esa actividad económica está corriendo. Por otro lado, estamos celebrando octubre, mes del cooperativismo, y como parte de la celebración del mes de cooperativismo, mejora las finanzas de las cooperativas en Puerto Rico en cooperativas de ahorro y crédito. El índice de estabilidad financiera de la industria de cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico, elaborado por, el est por estudios técnicos, revela una mejoría constante de este sector en el segundo trimestre del 2022, en el que se destaca un aumento de 84 millones en sus depósitos y un total de 1.1 millones de socios cooperativistas. El índice se citó en un valor de... 0.76 en el segundo trimestre de 2022, un aumento desde el 0.65 para la misma fecha del año pasado. O sea que las cooperativas que es la alternativa que tenemos los puertorriqueños o los que vivimos en Puerto Rico a, a la banca eh que estaban pasando una situación difícil, se están recuperando y están echando hacia adelante. Es importante señalar, y lo he dicho en este programa, que si no fuera por las cooperativas, nosotros fuéramos unos indigentes económicos, porque muchos bancos han abandonado pueblos de este país y solamente la cooperativa es lo que queda para dar ese servicio. Por otro lado, el servicio postal de los Estados Unidos planea aplicar otro aumento a 63 centavos en los precios de los sellos. UPS anunció otro aumento en los sellos Forever, que pasaría de 60 a 63 centavos. A principios de julio los sellos habían recibido otro incremento de 2 centavos. Estamos hablando de que va a haber otro aumento en los sellos. ¿Ah? para compensar los costos derivados de la galopante inflación es importante que si usted utiliza sello sepa <coughs> perdón, que va a haber un aumento de 3 centavos <coughs> perdón de 3 centavos por cada sello. Yo, usted, si uso mucho. Y tenemos que recordar que para la temporada navideña. Todos los precios ya aumentaron. De Priority. Las tarifas de Priority Mail. Aumentaron. Aumentaron. ¿eh? O sea, en mayo, un sello estaba en 58 centavos. Subió a 60 en julio y ahora está proponiendo subir a 63. O sea, que en menos de seis meses, un sello de correo ha aumentado 5 centavos. O va a aumentar 5 centavos. Usted puede... Haga sus números, haga sus cálculos y decida cómo atender su situación. Por otro lado, condenan al gobernador de un condado en los Estados Unidos por gastar más de 600 mil dólares del presupuesto en criptomonedas. George Tucker, gobernador del condado de Rea en el estado de Tennessee, fue declarado culpable de un fraude electrónico en relación con unos fondos de ayuda del COVID-19 que usó el dinero para enriquecerse comprando Bitcoin, Ether y otras criptomonedas. Tucker fue sentenciado a 33 meses de prisión pagar los 665 mil con, con 600 dólares de compensación, además de una multa de 15 mil dólares. Los fondos de ayuda estaban destinados a que las empresas mantuvieran a los trabajadores y continuarán a flote en medio de las dificultades económicas provocadas por la pandemia. Esa es la que hay. Tipo cogió los chavos que le dieron para la pandemia los met, de, de, a, al, al condado y los metió en, eh, para comprar criptomonedas. Pues ahora, para adentro es que va. 33 meses casi 3 años de prisión devolver el dinero más una multa más el calentón ¿eh? para que tú lo sepas tenga cuidado con lo que usted hace tenga mucho cuidado como he dicho en este programa, aquí mucha gente, yo oigo la gente quejándose, comerciantes quejándose, pero cuando le dieron los chavos del PPP o, cuando le, o, o aquellos que cogieron el púa, que salieron y se hicieron una piscina en la casa o fueron y se compraron una pick -up de 100 mil pesos, en vez de robustecer su casa, robustecer su negocio para situaciones como pandemia que, y como huracanes, ahora tú los oyes gritando. Que por cierto, en una noticia bien positiva para el país, el incremento dramático de la gente trabajando por su cuenta en este país, de los cuentapropistas. Que en Puerto Rico los cuentapropistas han crecido de una forma dramática. ¿Eh? ¿Y qué pasó? ¿Eh? Dice, establece un, se establece un nuevo récord de cuenta propistas en Puerto Rico. La pandemia del COVID-19 contribuyó a elevar la cifra a niveles sin precedentes en 40 años. Entonces, de, tú de los patronos, ¿por qué hay tanto cuenta propista en el país? Porque las empresas, cuando vino la pandemia, tiró a esa gente para la calle porque aquí mucha gente quería inventar sus cositas, pero no se atrevían porque estaban cómodos. Estaban cómodos. ¿Entiendes? Estaban cómodos. su salario sus vacaciones, cuando los dejaron en la calle, se tuvieron que poner a inventar y se han metido a cuenta propista entonces por eso es que no consiguen empleados porque dice para qué trabajar para ti si lo que yo trabajaba para ti era porque tenía una seguridad y con la pandemia se demostró que no había tal seguridad pues eso me arriesgo y lo hago yo por mi cuenta y mucha gente cogieron los chavitos del púa y empezaron a montar su kiosquitos ¿Eh? y ahora donde quiera que tú vas están buscando empleados y la gente lo que está es cuenta propia ha incrementado los cuentas propistas en este país en un en, 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 a niveles sin precedentes en 40 años oíste ¿eh? pudieran totalizar 192,100 cuentapropistas en Puerto Rico. Y usted sabe que el gobierno, cuando votó empleados desde Fortuño para acá con la ley 7, empezó con campaña a decir, eh, monta tu negocio, eh, haz tu, eh, vete por cuenta propia, este no de, ya el gobierno no va a ser el patrono seguro, bla, 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 y finalmente míralo ahí casi mil personas trabajan por cuenta propia en Puerto Rico gracias a la pandemia estamos hablando de 200.000 trabajadores que podían estar laborando en una empresa ahí lo tienen ¿Viste? No es que el puertorriqueño, como yo, yo lo dije desde el principio, el puertorriqueño no es que sea vago. Aquí la gente, la mayoría trabaja. Siempre hay un grupito que... ¿eh? Pero eh, después de la pausa, te voy a traer un ejemplo de algo que pasó con alguien. Con, es más, más, voy a hacer un breve receso. Déjame hacer el receso porque si no... Para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a Día tu Bolsillo Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás
0: escuchando Hablando en Plata, Hablando en
1: Plata, hablando en plata el pescadito del día. Consumidores, el pescadito de hoy, lunes 10 de octubre del año 2022, es el siguiente. La empresa dueña de Facebook, Meta, alerta sobre, aplica sobre aplicaciones maliciosas que roban contraseñas. Meta advirtió ayer que un millón de usuarios de Facebook Descargaron o usaron aplicaciones móviles aparentemente inocuas, pero concebidas para robar su contraseña y para acceder a la red social. Vamos a informar a un millón de personas que pudieron estar expuestas a estas aplicaciones, lo que no quiere decir necesariamente que hayan sido pirateadas, indicó David Agra Ag Agranovich un director de equipos de ciberseguridad de Meta, durante una conferencia de prensa. Desde que inició el, el año, Meta, casa matriz de Facebook e Instagram, identificó más de 400 aplicaciones maliciosas disponibles para teléfonos inteligentes operados con iOS, Apple y Android, Google. Estas aplicaciones estaban presentes en Google Play Store y la App Store de Apple. Se hacían pasar por herramientas de edición de fotos, de juegos, de, B, de VPN y otros servicios. Precisó Meta en un comunicado. Una vez descargada e instalada en el teléfono, estas aplicaciones pedían a los usuarios sus credenciales de Facebook para poder usar algunas funciones. Y por ahí se metieron. Tenga mucho cuidado. Por otro lado, Hacienda recauda 54 millones menos en el primer mes del año fiscal. Estamos hablando en el mes de julio que comienza el año fiscal. El de Secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Pared, eh, informó el viernes que los ingresos netos del Fondo General correspondieron al mes de julio totalizaron, totalizaron 697.9 millones de dólares, por lo que resultó unos 54 millones de dólares menos que el proyectado y un 7.2% menos. ¿Ok? Para que usted sepa. ¿Eh? Sé que ya eh, estamos viendo Arrancó con un cincuenta por ciento, de con cincuenta millones menos, los oye, todo el mundo sabe lo que hay. ¿Mm? El IBU se cayó 19.4 millones de dólares. El IBU. Y eso que. ¿Eh? ¿Ah? El IBU del cannabis recogió 2 millones, un millón menos de lo. del año pasado. ¿Eh? ¿Ah? Ahí lo tiene. Por otro lado, juez obliga a reponer empleada despedida por llegar 176 veces tarde al trabajo. El juez consideró el despido como una respuesta desmedida. Una clínica oftalmológica de Oviedo en España tendrá que devolver al trabajo una empleada luego de despedirla por haber llegado tarde 176 veces, en un periodo de cinco meses. Se llegaba En cinco meses llegaba Prácticamente tarde todos los días. Y, el, y un tribunal le dijo que tenía que recogerla para atrás. Porque. Por haberla despedido. ¿Mm? Pero tengo aquí. Cómo es. ¿Eh? Increíble, señores, increíble. Faltó 176 veces y la tuvieron que reponer para atrás. Tú dices, pero ¿cómo va a ser? En el ámbito local, lo que veníamos advirtiéndole a usted se acaba de validar y es que epidemióloga alerta sobre posible alza en casos del dengue en Puerto Rico. El dengue es una enfermedad viral aguda transmitida por la picadura de mosquito Aedes aegypti. Tras la lluvia y las inundaciones provocadas por el huracán Fiona, ya se reporta una leve alza en los casos de dengue en la isla por lo que aconseja a la población a tomar las precauciones necesarias para minimizar el riesgo de contraer la enfermedad. En la semana del 10 al 16 de septiembre, según los datos del Informe Semanal de Enfermedades Arbovirales del Departamento de Salud de Puerto Rico, se reportaron 15 casos confirmados para una acumulación en el año de 256 casos confirmados y 53 probables. El dengue, señores, el dengue. Tiene que la gente tener cuidado. Porque no está fácil la situación. Y la gente tiene que tomar las medidas. Y aquí ha llovido para el área metro todos los días. Ha llovido muchísimo. Demasiado ha llovido. Por otro lado. Yo, le, si usted va a viajar a la República Dominicana, tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. En estos días ha salido a relucir un caso de esta... Do, señora dominicana porque el problema no es ir, entrar al país los problemas están surgiendo al salir del país esta señora dominicana que iba para bélgica a un tratamiento médico porque su hijo pues vive allá y ella es ciudadana de bélgica aunque y cuando fue a salir le metieron dos maletas que no eran de ella de equipaje, con 59 kilos de cocaína. La señora la han apresado. después la, tiene, hay un, o sea, Si usted entra a mi cuenta de Twitter, usted va a ver el video del aeropuerto. Gracias a Dios que había video de todo lo que pasó cómo le cambiaron el tag de las maletas, cómo fue que metieron las maletas con el contrabando, cuál fue el empleado que cogieron, todo eso está ahí. Todo eso está ahí. O sea, si yo, ya viendo yo ese video, allá le cambiaron las maletas y todo, para una futura ocasión, que yo vaya a viajar voy a chequear las maletas cuando la estoy chequeando le tiro una foto una cosa espeluznante como la el, como el narcotráfico controla el aeropuerto en este caso fue de Punta Cana busque mi cuenta de Twitter para que vea o si no, entre, entre a YouTube y ponga corrupción al desnudo y usted va a ver los videos ¿Mm? usted va a ver los videos también hay otro video de un influencer español, que sus padres fueron a vacacionar a, a Punta Cana y le abrieron las maletas y le tumbaron reloj y cosas. en el aeropuerto de Punta Cana, especialmente. Hay que tener mucho cuidado, señores. Y uno tiene que estar despierto. Porque donde quiera, te quieren darle el tumbe. Por otro lado, descubren el mayor laboratorio de falsificación de billetes de 500 euros en Europa tras la compra de una bicicleta eléctrica. La compra de una bicicleta eléctrica y el descubrimiento de una mochila que contenía 4,3 millones de euros ayudaron a la policía española a descubrir la ubicación del laboratorio. Uno de los laboratorios más grandes de Europa, dedicado a la producción de billetes falsos de 500 euros, fue descubierto por diferentes cuerpos policiales en España, tras una investigación. Además, los agentes arrestaron a los responsables de la banda de falsificadores en las ciudades españolas de Alicante, Barcelona, Málaga y Valencia, recogen medios locales. La policía iniciaron la investigación a mediados del 2021 al detectar la circulación de billetes falsos de 500 euros. Sin embargo, lograron descubrir el laboratorio donde se producían los billetes solo después de la, de la compra de una bicicleta eléctrica en una tienda de Barcelona con dos billetes de 500 euros falsificados y el hallazgo ocasional de una mochila que contenía 4,3 millones de euros, como dije anteriormente. Después de examinar estos billetes, los especialistas del Banco de España concluyeron que fueron producidos en el mismo lugar. Entonces diferentes cuerpos policiales empezaron a buscar personas vinculadas con la trama, lo que, lo, llevaron, lo que llevó a la identificación del impresor y otros cinco individuos. Los detenidos tenían un pasado común, ya que habían estado en la cárcel. Los delincuentes supuestamente usaban el dinero falsificado para compra y distribución de drogas. Ay, 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 Por otro lado, el Departamento de Estado de Puerto Rico anuncia exención en los costos para reemplazar el pasaporte. ¿Qué quiere decir eso? Que si el pasaporte se, por, la, por la tormenta se te dañó, se te inundó, se te dañó por la humedad. ¿Ah? Usted puede beneficiarse de una exención, a las personas deben contar con un pasaporte válido y enviar los formularios oficiales por correo. O sea, que usted va a enviar, el, usted va a ir al correo a buscar los formularios para que le sustituyan el pasaporte si se le dañó. También puede visitar las oficinas del Departamento de Estado que tienen para pasaporte. ¿Eh? Estamos para reemplazar pasaporte, ¿oyeron? Tiene que tener un, el formulario DS-554, pasaporte de, de reemplazo, una foto de pasaporte nueva, el formulario de, ese, de, ese formulario de pasaporte perdido o robado, nombre de, y, y por ahí para adelante, el desastre, yo les recomiendo que, si usted se le mojó el pasaporte, se le dañó, les recomiendo que lo reemplace. Para que usted mire, vaya ¿eh? haciendo sus cositas. Yo creo que voy a aprovechar esta oportunidad para, para compartir este, esto con usted.
0: Yo encontré a mi mujer con otro hombre, yo le dije qué pasó y ella me contestó.
1: Salió de ahí, de Bavarotti. Atención, consumidor, si el banco te está amenazando con reposar su, su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de y embargo Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. ¿Cómo ahorrar en la compra de comida? Economizar en la alimentación no es lo mismo que intentar gastar menos en ropa, entretenimiento, vivienda, transporte o en servicios, ya que está en juego nuestra salud y nuestra familia. Llegar a fin de mes es cada vez más difícil para muchas familias que ven reducido el poder adquisitivo de sus ingresos debido a la inflación. Esto puede impulsarles a ahorrar adquiriendo alimentos más económicos, pero menos saludables, advierte el Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Ante la importante subida de los precios de los productos de alimentación, es fundamental realizar un ahorro inteligente en la compra de alimentos según el estudio. Dice que el primer paso para economizar consiste en planificar el menú semanal, intentando que coincida al máximo para toda la familia. Y el segundo paso es elaborar una lista de compra por grupos de alimentos, cuando, eh, dando prioridad a, la de, a los de temporada y de proximidad y eh, puntualizan. La elevación del nivel general de los precios de los productos de alimentación a causa de la inflación plantea un serio reto para los bolsillos y la salud de usted consumidor, ya que, así se aplica una, ya que si se aplica una política de ahorro desacertada, el resultado puede ser consumir comestibles más baratos, pero de inferior calidad y menos capacidad nutritiva. El encarecimiento de los alimentos provoca que sea más complicado realizar una compra saludable ya que a, a menudo, por necesidad se recurre a productos de menor calidad nutricional porque son más baratos, señala Rubén Bravo, portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad y experto en nutrición. O sea, yo veo gente comprando esos jugos que vienen en cartones fríos a peso y cuando tú lees, eso es agua con azúcar. Y con un sabor tipo tan, culé y ese tipo de, pero con, ya con agua. Para eso tomo agua, que es más saludable. Eso es así. En materia de alimentación, lo bueno y lo barato no siempre van de la mano. Según los especialistas del instituto que han diseñado una propuesta de alimentación económica, pero saludable, basada en la lista de compra semanal de una familia compuesta por dos adultos, dos hijos de edad de crecimiento. ¿Eh? Es importante, dice, para esta planificación hay que tener en cuenta los requerimientos nutricionales de cada integrante de la familia. El segundo paso del ahorro inteligente es elaborar una lista de compra por grupos de alimentos priorizando aquello de temporada. O sea que usted debe de comprar mmm, frutas, vegetales, carne, pescados, lácteos, pero debe comprar productos que sean nutritivos. No compre porquería. Yo te, voy, yo te doy, yo en el caso mío, por ejemplo, si la lechuga está cara y el repollo está económico, compro repollo. Y cuando la lechuga esté a un precio asequible, entonces como lechuga. El consumidor tiene que acostumbrarse a, 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 ¿cómo te puedo decir? Tenemos que ver como un reto comprar económico y saludable a la vez. Ese es el reto y se puede se lo digo yo que se puede, es como usted lo hace, yo siempre digo que el que decide que yo voy a comer en mi casa es el supermercado, tan sencillo como es, saludable, por otro lado, en los Estados Unidos le están dando duro a las compañías de seguros médicos porque han saqueado al Medicare. Están, le están metiendo bien duro a diferentes compañías de seguros médicos, especialmente de Medicare Advantages en los Estados Unidos. ¿Por fraude? ¿Por sobre, por sobrefacturarle al plan? Hay un artículo del New York Times que dice, The cash monster was insatiable. How insurers exploited Medicare for billions. ¿Cómo, lo, cómo las aseguradoras le han robado al Medicare en los Estados Unidos por billones de dólares. Que tú creas que eso no es solamente aquí. ¿Mm? Voy a despedirme de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia. Yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Yo los invito a que entren a mi facebook.com diagonal doctorchopper.pr. Estén pendientes a mis redes sociales. Estén pendientes a estas estaciones para que usted esté al tanto de todo lo que tiene que ver con su dinero, con su bolsillo. Mientras más difícil se pone la cosa, más en la pelea estamos nosotros. Vamos para adelante como el elefante. Me despido de ustedes, de la siguiente forma. Yo encontré a mi
0: mujer con otro hombre. Yo le dije, ¿qué pasó? Y ella me contestó.